0: Ladies and gentlemen, voici le numéro 2 du podcast Un auteur et un jeu. Alors j'espère que vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter. Bonjour Didier, comment vas-tu? Très bien. Et toi-même, Olivier Bah, écoute, ça va. Je suis très, très, très content et très excité aujourd'hui, car nous avons la chance de recevoir Didier. Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui Monsieur Théo Rivière. Salut.
1: Salut Théo. Comment tu vas Écoute, euh, je vais pas mal. C'est un peu euh, l'hiver, il fait froid, mais euh, j'arrive à garder la pêche quand même.
0: Bon, c'est la radio, mais comme d'habitude, je vais quand même vous expliquer. Moi, Théo, je le connais par ses costumes. J'adore les, les costumes de Théo. Et là, malgré tout, il nous a mis un petit pull de Noël. Mais malheureusement, c'est de la radio, vous ne le verrez pas. Bon, Théo, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Les auditeurs ne le savent pas. Mais en fait je suis belge et j'ai appris que tu habitais dans un des plus beaux pays du monde La Belgique, même la capitale si j'ai bien compris En fait Théo je voudrais que tu te présentes rapidement, dis-nous un petit peu qui tu es Qu'est-ce que tu es parti au pays de la frite et de quel jeu tu vas nous parler aujourd'hui
1: ouais, Avec grand plaisir, euh, du coup je m'appelle Théo Rivière euh, Je suis auteur de jeux à temps plein depuis deux ans et demi maintenant Et en parallèle j'ai monté un collectif qui s'appelle la Team Kaedama Avec Corentin Lebras, Antoine Boza et Ludovic Maublanc avec qui on fait des, de l'aide au développement de jeux pour des éditeurs de jeux et de la création de jeux sous contrainte à la demande, en fait, que ce soit pour des entreprises ou pour des éditeurs de jeux. J'habite effectivement à Bruxelles depuis euh, presque 5 ans, je pense, maintenant. J'ai rejoint la ville parce que, euh, avant de, de me lancer à temps plein, j'ai travaillé dans le milieu pour des éditeurs. Euh, Yellow, Yoka Baitsume et à la fin, Repoprod. Euh, Repoproduction, qui, euh, qui est à Bruxelles également. Et donc, euh, quand euh, ils m'ont proposé de bosser pour eux, j'ai déménagé de Nancy pour Bruxelles, euh, aussi avec plaisir parce que j'avais eu l'occasion de visiter la ville et qu'elle m'avait bien plu. On s'est installé avec, euh, avec ma conjointe à, à Bruxelles et quand euh, bah, j'ai arrêté de travailler pour Repoprod, même si je pouvais aller vivre un peu n'importe où, je confesse qu'on était euh, amoureux de la ville et qu'on n'avait plus envie de bouger. Donc, euh, on est resté avec Bruxelles parce qu'on bah, trouve que c'est un, un très, très bel endroit. Donc, euh, on y est très heureux. Comme je te comprends, Théo. Théo, tu, tu as créé ou co-créé combien de jeux au total J'ai un peu triché, j'ai compté avant l'émission. Et La Maison des Souris, qui est ma dernière sortie, est le 25e en comptant les jeux qu'on a développés et les extensions qu'on a développées avec la team Kaedama, qui sont des créations mais un peu plus particulières pour le coup. D'accord, 25 en combien d'années euh, J'ai commencé en 2014, même si j'ai fait une, une belle pause jusqu'en 2016. Donc mon premier jeu, Shinobi Wata, est sorti chez Purple Rain en 2014. Mon deuxième, euh, Sea of Clouds en 2016, chez Yellow. Euh, et à partir de de fin milieu 2016, début 2017, euh, j'ai commencé à faire ça euh, vraiment plus activement et, et en étant plus impliqué, en fait. D'accord.
0: Et parmi ces 25 jeux, lequel tu as choisi aujourd'hui pour un auteur et un jeu
1: J'ai choisi de parler de La Maison des Souris, hein, qui est édité par Gigami, que je co-crée avec Elodie Clément et qui est illustré par Jonathan au compte.
0: Didier, ça va être à toi. Est-ce que tu peux nous parler de La Maison des Souris Fais-nous découvrir ce
2: jeu. Ah oui, alors, avec grand plaisir donc, comme l'a dit Théo, c'est un jeu euh, qui a été créé par Elodie Clément et donc euh, Théo Rivière, euh, illustré par Jonathan Aucomte et édité par Gigamic. Donc, c'est un jeu coopératif d'observation et de mémoire. On va y pouvoir y jouer des 4-5 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, la première chose qui marque quand on découvre le jeu, c'est son matériel qui est juste extraordinaire. En fait, l'immersion est totale puisqu'on a devant nous une véritable maison des souris, grâce à la boîte en trois dimensions. Euh, les pièces à l'intérieur, elles sont euh, magnifiquement illustrées par Jonathan Auconte. Vraiment, il y a plein de détails, c'est vraiment, vraiment splendide. Donc déjà, on est dans le bain. L'histoire du jeu, c'est en fait, ces petites souris, c'est des cotines, parce qu'en fait, elles nous piquent des objets chez nous, pour décorer l'intérieur de leur maison donc nous on va profiter de l'absence des souris pour regarder à travers les fenêtres de leur maison pour essayer de retrouver un maximum de ces objets volés donc pour ça on va déjà choisir un niveau de difficulté et on va glisser les objets correspondants dans le trou du toit on remue la maison pour répartir aléatoirement les objets on va boucher le trou du toit par une lampe qui va rester allumée pendant 30 secondes et là on va se dépêcher pour observer tous ensemble et mémoriser tous ensemble l'emplacement des objets. Par exemple, euh, le bouton se trouve dans la cuisine. Dès que la lampe s'éteint, eh ben, c'est noir, on vo ne voit vraiment plus à l'intérieur de la maison. Donc du coup, on va pouvoir maintenant répondre à des questions. Eh ben, en fait, on va placer euh, des jetons questions sur le plateau euh, du niveau de difficulté choisi et on va y répondre tous ensemble. Exemple de question, quels objets se trouvent dans le salon Quand on a répondu à toutes les questions, on va lever le toit de la maison et on va vérifier si nos réponses sont bonnes ou pas. Et on va marquer un nombre de points en fonction de nos bonnes réponses. Et après, on attaque une autre manche. On va faire quatre manches comme ça au cours de la partie. Donc là, on a un jeu avec un thème super rigolo. Vraiment, ça marche nickel avec les enfants. C'est trop cool. Un matériel de, vraiment de top qualité. Des illustrations à tomber vraiment. Enfin, le, le boulot, je On a un jeu du coup malin et évolutif. Pourquoi évolutif Parce qu'en fait, on a quatre niveaux de difficulté. Et donc, les, dans les niveaux, c'est vraiment crescendo. Et les derniers niveaux, on va avoir plein d'objets à mémoriser déjà. Et en plus, les objets, c'est des petits jetons avec des faces, donc deux faces recto-verso, qui vont être différentes. Et il va falloir même se souvenir sur quelles faces sont les objets. Bon bref, pour résumer, on a vraiment un jeu qui mérite vraiment euh, sa place dans toute Libliothèque. Vraiment un super jeu. Bravo Théo. Waouh, 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 wow. Alors
0: euh, Théo, je connais très très bien Didier et je peux dire qu'il est enthousiaste. Est-ce que tu es enthousiaste aussi par cette description qui donne envie de, de, de l'avoir dans sa ludothèque là C'est clair. Oh,
1: clairement. Théo, quelque chose à rajouter oh, Non, c'est parfait. C'est un pareil. J'ai sais... vu... entendu que vous en parliez un peu avec, euh... avec Jonathan, Fav Godel, euh... qu'on n'allait pas cacher nos relations et euh... on, a... on... on se connaît moins avec Didier. On n'a pas fait de jeu ensemble, mais on, on s'est croisé plusieurs fois sur les salons. Et je sais que c'est quelqu'un qui explique très bien les jeux, mais je suis toujours bluffé parce que là, c'était d'une qualité d'explications j'ai tout compris tout était très clair et, euh, et merci pour tes compliments ça fait, ça fait vraiment très plaisir
2: avec plaisir merci Théo
1: j'avoue que ça donne envie d'y jouer hein, clairement
0: clairement, euh, Théo c'est un jeu qui est au départ pour les enfants d'accord mais est-ce que quand on est adulte on y prend autant de plaisir
1: alors c'est un jeu qui marche très bien sur un public euh, mélangé euh, j'ai le sentiment hein, de, si on joue euh, entre, entre adultes avec des enfants mélangés euh, parents-enfants ça, ça fonctionne très très bien je ne suis pas certain que c'est un jeu auquel je ferais mille parties uniquement entre adultes parce que la, les difficultés basses sont forcément faciles pour des adultes, même si sur les difficultés un peu plus hautes, à, à un moment, on, on peut quand même galérer, même, même entre adultes. Mais je ne suis pas certain que le, la magie opère aussi longtemps entre adultes qu'elle peut opérer avec des enfants. Qui eux vont rester immergés dans le, dans le jeu pour toujours. Enfin, pour toujours. Pour un long temps, en tout cas. Et,
0: et justement, comme c'est un jeu qui, est, qui a été développé en partie pour les enfants, enfin dont, dont la cible particulière sont les enfants,
1: com comment tu testes ce, ce genre de jeu J'ai beaucoup testé entre adultes, quand même. <rire> parce que. Euh, D'accord, ok. J'ai pas d'enfants euh, moi-même. Et donc, c'est euh, plus facile de tester entre adultes, puisque j'en ai plus souvent sous la main. Bon, tu dois connaître des adultes qui sont de, de vrais enfants, je pense. Oui, aussi. clairement. Et ça fait partie du truc où. Euh, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, pour ma part, et même autour de moi, euh, avec les testeurs et les testeuses euh, avec qui je teste régulièrement, qu'on arrive à faire un peu la part des choses et à se dire « Ok, je vais me projeter sur l'expérience de jeu qu'un enfant pourrait avoir et voudrait avoir. Et donc, je vais mettre un peu ouais, mon, mon costume d'enfant de, au moment où je vais jouer. Et je vais réussir à faire des retours qui sont quand même pertinents. » Et tu ne l'as pas testé du tout avec les enfants Tu n'as pas eu une phase de test avec Si, quand même. Mais elle est arrivée dans un second temps, après que Gigamic ait décidé d'éditer le jeu. Eux, c'était dans leur prérequis pour savoir s'ils allaient euh, signer le, le contrat et s'y était parti, c'était de jouer avec des enfants de la cible, de prendre le temps de faire des parties, pour s'assurer que tout allait bien. Donc je sais qu'eux, ils ont des partenariats avec des écoles ou avec des centres de loisirs pour jouer régulièrement. Et après, pendant le développement, Delphine Brennan, qui a été la chef de projet et qui a fait un boulot formidable, si elle nous écoute, je la remercie, a fait de multiples tests avec des enfants pour tester tous les niveaux de difficulté, tous les setups, s'assurer que là, j'étais parfaitement sur la bonne fourchette. Vraiment, ils ont fait un, un nombre de tests avec des enfants qui étaient très, très importants. Ok Théo. Théo, est-ce que je peux te poser une question
0: indiscrète Je pense. Vas-y, je moi je suis prêt. Tu, 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 tu nous as dit que, que tu avais fait euh, produit, coproduit, créé, co-créé 25 jeux. D'accord Tu nous as dit 25 précisément. Je t'ai vu les compter à l'écran en fait. Est-ce que tu arrives à vivre de ces productions ou bien est-ce que tu as encore en parallèle ta baraque à frites sur la grande place de Bruxelles pour arrondir tes fins de mois
1: euh, Non, aujourd'hui, euh, mes deux activités, donc que ce soit la team Kaedama et l'autora me permettent de vivre. Il y a un moment, j'ai trouvé une formule qui le résume assez bien, qui est clairement, là, je n'ai pas de crainte de payer mon loyer à la fin du mois prochain. Euh, par contre, je suis vraiment très, très loin d'envisager de devenir propriétaire parce que la, la création ludique, aussi chouette soit-elle, euh, a quand même tendance à rapporter des, des, de l'argent assez limité par un nombre de boîtes, euh, on touche des droits d'auteur qui sont quand même, sans me plaindre hein, pour le coup je suis très content de, de mon boulot mais qui sont quand même limités sur le prix que les gens payent un jeu, euh, et donc il faut vraiment vendre énormément de boîtes de jeux pour espérer être, être un peu serein financièrement. Et donc, euh, clairement, je sais que je vais continuer de faire ce boulot pour l'instant et tout va bien, mais je n'ai pas encore une, une parfaite sérénité financière. D'accord, merci beaucoup Théo d'avoir été aussi franc et aussi euh,
0: clair, parce que les gens ne savent pas tous en fait euh, quelle est la part quand on achète une boîte de jeux qui va à l'auteur, que va à la maison d'édition. Euh, donc, euh, la la, la Frite à Bruxelles, c'est euh, une légende. <rire> oui, c'est une légende,
1: je ne l'ai pas encore ouverte.
2: Ok, très très bien. Alors ouais, Moi, je vais avoir une question un, un petit peu plus, un peu plus technique, forcément. Euh, moi, c'est euh, bah, comment euh, l'idée du jeu t'est venue Et surtout, euh, je reviens sur le fait de cette boîte magnifique en 3D. Voilà, co comment l'idée t'est venue Et à un moment, de te dire, bah, tiens, je vais, je vais profiter de la boîte pour faire, euh, pour faire quelque chose en 3D.
1: C'est marrant parce que généralement, on ne se souvient pas trop du, du moment précis, de comment ça s'est fait, etc. Et là, c'est un des rares jeux où j'ai le moment exact gravé dans ma tête. Donc, je sais, je peux répondre... Pile à ta question presque à la date près, euh, qui était euh, la veille du Festival des Jeux de Cannes, où le jeu perd la Tête, qui est localisé par euh, Gigami, qui était nommé à d'or Enfant, euh, qui est un jeu que j'ai trouvé formidable. On a une petite sorcière sur roulement à billes, on appuie sur le plateau, elle bouge. Euh, vraiment un, un jeu qui m'avait bluffé. Et on était la veille du Festival de Cannes, et je me disais, avant de dormir, un peu excité de partir au festival, et, et forcément, c'est pas le moment où je dors le mieux. À me dire, quand même perd la Tête, c'est vraiment génial. J'aimerais bien faire un jeu qui, un jour à une scénographie qui soit aussi importante. Et en m'endormant euh, dans le semi-délire euh, des idées du, de juste avant le sommeil, je me suis dit « Ah, ça serait trop cool, on a une boîte, on met de la lumière dedans, on regarde dedans, et c'est trop chouette. Et c'est une grande pièce qui représente une maison de sorcière. Donc, euh, donc j'ai vraiment souvenir précis de ce moment-là, sachant qu'à ce moment-là, le jeu est assez différent quand même dans ma tête, puisqu'on regarde dans une seule pièce. Donc c'était une grande, une grande pièce avec une grande table, une cheminée dans laquelle les jetons pouvaient se caler, euh, un porte-manteau Non, il n'y avait pas de porte-manteau. Bref, une, une pièce euh, un peu plus compliquée et un système de jeu qui est, en y repensant, beaucoup trop lourdingue euh, puisqu'il y avait un grand paravent en carton et donc on assemblait les deux boîtes pour en faire une très haute boîte qui faisait bien euh, un, bon, un bon 80 cm de hauteur et en regardait à travers ce, ce paravent plutôt que regarder directement dans la boîte.
2: Donc le thème a changé euh, par ton développement, par tes relations avec Gigami.
1: Non, c'est parfaitement Gigami qui est arrivé avec le thème et avec euh, ce changement-là. Donc on a très vite switché de cette grande pièce à plusieurs pièces différentes, au moment où Elodie Clément, ma coautrice qui est aussi ma conjointe, a rejoint le projet pour le coup, puisque c'est son idéal euh, de passer de ce, cette grande pièce à une multitude de pièces à une petite maison. Et donc quand on a présenté le proto à, aux éditeurs, ça s'appelait la cabane de la sorcière. Parce que moi j'adore le thème des sorcières, etc. C'est un truc qui me plaît bien. Et donc on regardait dans une maison de sorcière avant qu'elle revienne de son congrès des sorcières annuelles euh, et qu'elle nous chope sur le fait. J'aime pas trop changer les thèmes de mes jeux. C'est un truc que j'essaye de pas trop faire. Généralement je le réfléchis un peu et quand je rêve avec un thème, il n'est il est pas là par
0: hasard. Théo, ça t'arrive souvent qu'on te demande de changer le thème de tes jeux. Parce que là, tu es passé de la sorcière à la maison des souris. Il y, y a quand même un pas et tu dis, mais en fait, j'aime pas trop. Et, et comment ça se passe Raconte-nous un
1: petit peu ça. Là, il y a eu un gros changement. Y en a pas tant que ça, souvent euh, les éditeurs ils sont aussi accrochés à un projet parce que le thème leur a parlé dès le départ. Euh, parfois il évolue un peu, euh, typiquement si je prends Sea of Cloud, ce qui a eu un petit changement, c'était un jeu de pirate euh, classique, de pirate sur la mer, et c'est devenu du pirate dans les airs quand Yellow a commencé à le développer, mais le changement était assez léger. Globalement je sais que moi ouais, bon, c'est des trucs auxquels comme je les ai réfléchis au moment où j'ai travaillé mon proto, euh, j'aime bien arriver avec un package, c'est pas un, un deal breaker, si un éditeur me dit on aime bien, on voudrait le faire, mais on voudrait changer le thème, on en discute et pourquoi pas. Ce qui est arrivé, du coup, avec Gigamic. Delphine et Benoît, qui étaient aussi chefs de projet, sur le projet, qui, à un moment, sont arrivés avec cette idée de se dire « On aimerait bien que ça soit la boîte, c'est une maison, et on est nous-mêmes qui regardons dans une petite maison. Euh, » Et c'est les souris qui ont chipé nos trucs pendant, pendant leur, leurs escarpades dans notre maison la journée. Et là, il y avait un vrai truc de... En fait, on ne pouvait pas dire non. Ce thème... Et je peux le dire haut et fort, parce qu'en plus, c'est même pas le mien, il était tellement bien, il avait tellement de sens, il était tellement magique que quand on nous l'a présenté, là où j'aurais aimé ronchonner, dire « Non, les sorcières, c'est mieux, ça nous plaît plus », il y avait un côté de Oh ouais bah Là, vous proposez un truc vraiment, vraiment mieux et qui est vraiment trop bien. Donc, ça, ça s'est fait assez naturellement cette fois-ci.
0: Tu as imaginé donc euh, beaucoup de jeux. Euh, D'où viennent tes, tes inspirations quand tu fais un nouveau jeu Parce que tu as, as fait plein de jeux. On, on les a pas cités. On va pas citer les 25. Hein, c'est juste pas possible. Mais euh, j'en ai, ai joué à quelques-uns. Fou, fou, fou. Je sais que tu as même fait une aventure de Unlock. Donc, c'est vraiment euh, bah des jeux complètement différents. D'où viennent les inspirations Enfin, là, tu nous as dit, je vais juste me coucher et paf, l'idée, elle vient en me couchant. Et puis le lendemain, le jeu, il est fait. Donc, ça, c'est cool. Mais, mais ce n'est pas toujours
1: c'est vraiment le bazar ça peut venir un peu de, de, de tout et n'importe quoi on a tendance à, à parler du fait qu'il y a deux points d'entrée dans, dans le game design sur les, sur les points de départ de jeu qui sont la mécanique ou la thématique euh, moi j'ai tendance à rajouter deux points d'entrée euh, que j'aime bien qui sont le matériel euh, qui, peut être, euh, qui a été le point d'entrée de Sticky Caméléon typiquement c'est un moment où avec euh, Cédric Berbin on s'est dit on veut faire un jeu avec des mains collantes et puis bah, c'est tout, c'était le point de départ et puis après le reste s'est développé un peu naturellement euh, ou aussi l'histoire typiquement j'ai un jeu qui arrive l'année prochaine chez euh, Loki que je développe avec euh... d'ailleurs je, je, je parle de ça mais on ne l'a pas annoncé officiellement donc euh, c'est une sorte d'exclu j'espère l'année prochaine pour le coup tu peux nous donner le nom je, je vais aller jusqu'au bout mais peut-être tu peux non pas, parce qu'on ne l'a pas obligé. encore je pense il est encore en cours de, de bouillage euh, qui est un jeu sur lequel on est parti sur la volonté de faire une course qui était vraiment l'histoire c'était c'est une course mais on n'avait pas de thématique extrêmement claire dans notre tête à ce moment-là donc, c'était vraiment l'histoire de faire un jeu de course, c'était cool. Que ça soit après une course de voiture, une course de vaisseau spatiaux, une course de moto, une course de bateau. Ça aurait pu partir dans n'importe quel thème à ce niveau-là, mais l'histoire était un peu inscrite dans notre esprit de « c'est un jeu de course hein, ». Donc, vraiment, moi, que ces quatre points de départ-là qui peuvent être un point de départ. Et après, le truc qui va influencer ça, là, ça peut être n'importe quoi. quoi. Je peux me balader dans la ville et, euh, et voir, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui utilise un objet rigolo dans la rue et me dire « Oh, ça serait marrant pour faire un jeu ». Je peux regarder une série télé et me dire «« Oh, j'aime bien ce thème, ça ferait un bon thème de jeu. » Ou ça, ça me donne une idée mécanique sur laquelle j'ai envie de rebondir. Et après, partir de ce point-là aussi. Excellent, excellent. Alors, tu nous as déjà donné une anecdote.
0: Hein. Tu nous as dit que tu, tu rêvais tes jeux. Mais est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote un peu croustillante Alors, sur la maison des souris, par exemple. Il
1: y, y a un truc qui est assez joli. C'est le premier jeu dit Clément, qui est, je l'ai dit ma conjointe dans la vraie vie, euh, avec qui je partage ouais. ma vie depuis un certain temps. Et vraiment, elle a sauvé le prototype. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec cette première idée de me dire... Bah, C'est une grande maison, tac, on a une pièce avec une cheminée, on lance des trucs. Puis j'ai monté mon proto et puis j'ai essayé de jouer et vraiment, c'était nul. Ça ne marchait pas du tout, du tout. Ce qui arrive avec les protos, généralement, ils passent sur une étagère de, de proto qui ressemble à l'étagère de « c'était une bonne idée, on verra plus tard ». Et puis, ils y restent pendant deux, trois ans. Et donc là, elle est rentrée du travail. J'avais fait le premier proto, ce qui m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que c'était un proto assez ambitieux. Et il traînait sur la table du salon. Et je lui ai dit, ah bah regarde, un peu en râlant et en me plaignant, aujourd'hui j'ai fait ce proto, ça m'a pris la plainte de temps, et c'est vraiment nul. Et je lui ai montré, on a on a vaguement joué, et effectivement le, le constat il était là, hein, ça, ça marchait pas quoi, c'était pas un très bon, hein, c'était pas une bonne première itération. Et en allant juste après avec, euh, avec elle dans la rue, on se baladait à Bruxelles justement pour aller chez des amis, elle a commencé à me donner quelques idées en disant, « Ouais, quand même, tu dis que c'est nul, mais je mets bien l'histoire, il y a un truc qui est un peu magique dans ce qui se passe avec la lumière et tout, t'as pensé, ça pourrait être une seule maison, on pourrait jouer dans la boîte, etc. » Ok, déjà, c'est une trop bonne idée, je vais faire ça demain et j'aime trop ce que tu racontes. Et de deux, en fait, bah si ça marche, t'es co-autrice du jeu à 100%, parce qu'il bah, y aurait une sorte de malhonnêteté intellectuelle de ma part si je disais juste « Ouais, bah, j'ai fait le jeu tout seul et tu m'as amené des petites idées. » quoi Vraiment, ça a bouleversé le truc, et je pense que sans elle, le, le proto aurait jamais vu le jour c'est de l'anecdote. Merci pour cette double anecdote. J'ai retenu qu'il
0: arrivait à Théo de râler parce qu'il a dit que ah, quand son proto Théo... Et pourtant, Théo, quand on le voit, on ne le voit pas du tout râler. Il a toujours le smile. Et deux, Elodie a sauvé le prototype de la Maison des Souris. Double anecdote. Ah, Merci est
2: Didier, est-ce que tu as une question pour Théo Forcément, j'ai plein de questions. Sur la Maison des Souris, du coup, tu m'as dit que c'était en 2018. Tu as eu l'idée. Le jeu vient de sortir. Donc il s'est écoulé deux années. Le travail, ça s'est passé comment avec l'éditeur À quel moment tu t'a dit OK Enfin, vous a dit du coup à Elodie et toi, euh, OK, on va dans le projet, euh, les tests qu'il y a eu, enfin tout ce, tout ce développement-là. Comment ça s'est
1: déroulé C'est étonnamment aller, même si le process a été assez long au final, mais aller assez vite. Théo, c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on pose cette
0: question à un auteur, alors vous êtes que deux pour l'instant à être passé, mais à chaque fois on me dit Ah oh non, mais ça a été vite. Jonathan nous a dit la même chose Ah ben pour ce jeu-là, ça a été vite. Euh, et pourtant, j'ai l'impression que faire un jeu, c'est long. Alors, euh... On aurait dû
1: faire une émission sur Flying Goblin, nous j'aurais dit Alors là, ça a été particulièrement long. <rire> il y a, le, le process est très très variable. Moi, vraiment, sur mes 25 jeux, j'ai vécu des. Je pense que mon jeu le plus court, il a dû se développer en 8 mois à peu près, entre le, le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le jeu était sorti. Euh, le jeu le plus long, ça doit être Flying Goblin. Et je pense que le, entre la signature et la sortie du jeu, il doit se passer entre 3 et 4 ans. Et on a bien dû prendre entre ouais. euh, 8 et 12 mois de développement et de création avant de le présenter aux éditeurs et de le signer. Globalement, on est souvent sur un processus entre 18 et 24 mois, je pense, ce qui me paraît assez raisonnable. D'accord. Donc là, pour la maison des souris On est dans la moyenne. Euh, mais vraiment, cette première idée, elle est en février donc fin février 2018. Je pense qu'on a un premier proto qui ressemble à quelque chose du coup mi-mars 2018 parce que bah, la, la première idée, moi je fais le proto, ça ne marche pas. Euh, Elodie ramène sauve le prototype. Et je pense que dès le lendemain, on fait une nouvelle itération et à partir de là, ça va assez vite parce que comme c'est un jeu qui a un concept assez fort, ça a vite été présentable aux éditeurs pour leur dire, bah voilà, ça c'est le concept de base, est-ce que ça vous intéresse ou pas Donc on a vite bricolé des prototypes moi, je le montre à Gigamic, à Ludinor, donc, qui est fin mars 2018. Donc Entre la première idée, qui est fin février, et la première présentation éditeur, il y a un mois, ce qui arrive globalement jamais. Là, c'était vraiment les planètes salines. Benoît est assez excité par le, le proto, le projet. Il l'embarque avec lui. Il nous revient avec des retours mécaniques en mai 2018. Nous, comme on est motivé, en plus, bah, le fait de vivre ensemble, ça aide à l'automotivation. Il n'y a pas ce côté de... Ah oui, bah, la prochaine fois qu'on se voit et qu'on fait une session de développement, c'est parti. Bah, là, la session de développement, elle est le lendemain matin, en fait, parce qu'on bah, vit ensemble. Euh, donc, je pense qu'en mai 2018, il nous fait des retours. En juin, on arrive avec une nouvelle version euh, plus aboutie qu'on leur propose. D'ailleurs, arrive ce moment un peu long de « c'est l'été ». Ils ont un peu envie de faire le jeu. Et ils ont un peu envie de nous proposer un contrat. Mais Rah, ils veulent retester avec tout le monde. Et puis, il y a plein de gens qui sont en congé. Et Puis, il faut que ce soit les patrons qui signent éventuellement. Ils sont en congé aussi. Donc, ça prend un peu de temps. Et je pense qu'on signe du coup en septembre 2018. On fait, on fait un peu la teuf à SN pour fêter ça. Et après, là, le processus a été un peu plus long euh, parce que pour eux, il y a eu un processus de création de produits, d'objets de, en lui-même euh, qui a ouais. été plus complexe. Ouais. Euh, je sais que déjà, ils avaient fait quelques recherches, quelques devis avant la signature en se disant, parce que nous, c'était une de nos craintes au moment où on leur a présenté le proto, c'était peut-être que c'est impossible de faire ce jeu en fait, peut-être qu'il y a trop de matériel et que c'est trop bizarre. Donc euh, eux, ils ont bien pris le temps de discuter avec les usines, de tester des choses, euh, de vérifier des, des éléments, etc. Donc ça, ça a pris plus de temps que la moyenne sur un jeu. Et derrière, pas mal de temps d'illustration, euh, parce qu'effectivement, Jonathan Comte a fait un boulot que je trouve euh, formidablement démentiel, quoi, et il est allé vraiment très très loin dans le souci du détail. Euh, donc tout ça, ça a mis un peu de temps entre le moment où nous, on était genre « Ok, c'est fini, nous, on a fait notre taf, il euh, n'y a plus de développement mécanique à faire, maintenant, on n'a plus qu'à attendre à avoir des boîtes, et vivement. » Et le moment où les boîtes sont effectivement arrivées... Euh, dans nos mains et en boutique avec une, dimension, une dernière dimension qui est le jeu sort, est sorti là en, en novembre 2020 je pense que sans le Covid on serait sorti en septembre 2020 il y a eu un petit décalage aussi lié à bah, la production les bateaux la vie quoi. forcément tout a été un peu,
0: un peu bouleversé Merci Théo, tu nous as fait une belle, euh, la belle chaîne depuis euh, ton rêve jusqu'à la réalisation, hein, puisque j'oublierai jamais que ce jeu a été créé en allant se coucher un soir. Il arrive souvent,
1: hein. faites des siestes, euh, pensez à des jeux avant de vous endormir, en tout cas pour moi c'est vraiment un des moments où, où j'ai des idées. Tu as parlé de Flying Goblin, en fait il y, y a quelque chose je trouve de, de commun entre Flying Goblin
0: et La Maison des Souris, je ne sais pas, tu, tu penses à quoi Moi j'ai un truc tout de suite qui me vient dans ma tête mais on n'aura peut-être pas le temps. dans la chose. boîte Ouais c'est ça exactement c'est des jeux en fait où la boîte prend tout son sens, c'est pas, pas un contenant c'est vraiment euh, un, un jeu, la boîte c'est le jeu quoi. et il y en a pas beaucoup des jeux où la boîte fait partie du jeu, il y en a quelques-uns peut-être quelques Unlock, je pense à, à d'autres mais, mais c'est vrai que là entre les deux il y a un vrai euh, euh, la boîte c'est le
1: jeu aussi Moi c'est un truc qui, qui m'obsède qui, qui mais qui m'intéresse tout le temps, c'est un truc qui me fait plaisir de me dire comment est-ce qu'on utilise le plus le matériel de jeu qu'on peut avoir à disposition pour jouer de manière ludique la boîte, c'est effectivement un truc qu'on néglige un peu plus souvent parce que c'est logique. Hein, c'est, il y a un truc un peu, il presque un exercice de style à se dire, je vais utiliser la boîte comme un élément de jeu parce que ça n'est pas forcément. Un. Mais moi, c'est un truc qui me, qui me chauffe toujours que j'aime bien et que je trouve effectivement qu'en termes de scénographie de ce qui se passe quand on regarde une table de jeu où la table où la boîte est important. Pardon, je trouve que ça donne une tout de suite une, une belle présence. Quoi.
0: Théo, Didier, tout doucement, on arrive à la fin de cette de cette discussion que moi j'ai adoré, adoré. J'ai appris qu'il fallait que je fasse des
1: siestes souvent et ça, j'aime beaucoup. Est que, Théo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose bah Non, merci à vous deux pour l'invite et puis euh, bravo pour ce projet. Un podcast, c'est presque comme un jeu. Il y a un côté de... Il faut avoir l'idée, il faut aller au bout, il faut itérer et bosser pour que ça marche. Donc euh, bravo pour cette, cette création, elle est cool. J'ai beaucoup aimé ce premier épisode et je suis très fier d'être dans le deuxième. Un tout grand merci à toi Théo,
0: on en discutait ensemble avant de commencer mais en fait le but aussi de ce podcast c'est de dire finalement derrière des jeux il y a des auteurs et quand on achète un livre, bah, on achète un livre parce que l'auteur est connu ou parce qu'on aime bien son style, Et bien bah, quelque part dans la création de jeux il y a aussi de ça quoi. Derrière les jeux vous avez des gens et des gens bah, passionnants, hein la, preuve, la preuve en est faite C'est gentil et je suis parfaitement d'accord, il ne faut, il faut pas oublier qu'il y, y a des gens derrière les jeux et que c'est important d'en de, parler C'est ce qu'on va essayer de faire
2: Didier, on va se quitter tout doucement Oui, bah on va peut-être annoncer euh, l'invité du prochain épisode. Et tu veux savoir, si vous voulez savoir. Moi, je veux savoir. Évidemment que je veux
0: savoir. Et prochain épisode, il sera en janvier, après les fêtes. Alors, qui est notre prochaine invitée Prochaine invitée, oui, tout à fait. C'est une femme, ça sera Agnès Largeau. Oh Agnès Largeau dans l'épisode numéro 3. Voilà notre scoop de fin d'émission. Messieurs, je vous remercie tous les deux vraiment chaleureusement. C'était génial. J'ai adoré. trop bien. Merci, merci
1: encore pour l'inviter. J'ai passé un très bon moment aussi. C'était cool. Merci à vous deux. À très bientôt. Merci Allez, beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao. ciao. ciao.